0: RCF Alors Michel, je, je me permets de revenir vers vous. Vous, est-ce que ça vous arrive de partager un peu ce vécu avec d'autres personnes de vos entourages, tous les étudiants qui passent ici, chez vous
1: Mais Oui, puisque j'ai beaucoup de seniors autour de moi. Et donc, euh, oui, je leur parle, effectivement. Tiens, mon étudiant m'a raconté ceci, etc. Euh, bon, beaucoup en disant oh, c'est chouette mais ça reste là. Il y a un pas à franchir que certains n'osent pas. Ou, et moi je ne pousse pas, hein, je laisse à la liberté à chacun euh, mais voilà peut-être qu'un jour euh, il y a l'une ou l'autre que je connais qui va oser euh, faire le pas et je, je ne doute pas qu'elles seront aussi satisfaites que moi.
0: Et vous, vous avez dit que c'était très facile finalement pour vous de, de sauter ce pas.
1: Mais oui, mais moi j'ai l'habitude des jeunes, hein, puisque je suis enseignante, donc euh, j'étais dans mon, dans mon état habituel, je dirais, à part le fait que je ne leur pas de faire ci ou cela.
0: <rire> Et eux ne vous ordonnent pas de faire la cuisine
1: Oui, non, ça c'était... Euh, effectivement, on ne fait pas la cuisine. Mais je fais parfois la cuisine, on fait la cuisine ensemble. Quand l'étudiante euh, ou l'étudiante est libre et en vie, alors on dit « tiens, on prépare ceci ou cela ». Et donc on fait ça en commun.
0: Et vous faites des activités ensemble ou c'est plutôt rare je suppose
1: donc, Ça c'est plutôt rare effectivement puisque les étudiants en général ben, ils sont là pour euh, euh, travailler dans la chambre. Euh, et, et moi je ne suis pas souvent présente en plus comme j'ai dit mais enfin fait de toute manière euh, si euh, il me demande tiens on va faire une promenade' ensemble, ok j'abandonne tout euh, ça c'est primordial mais sinon des des euh, en commun euh, les activités sont trop différentes il y a le point de vue de l'âge aussi enfin hein, euh, je fais beaucoup de choses qui sont susceptibles de les intéresser, mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas le temps. C'est oui. quand même fort lourd, je trouve, surtout en métier.
0: Vous avez parfois des passions en commun avec les jeunes que vous accueillez
1: euh, Oui, oui, des passions. Moi, c'est surtout euh, tout ce qui est artistique. Et donc, en général, comme ce sont des étudiants, ben, en général, ils sont attirés aussi. Et comme ça, j'avais commencé par le cinéma, par exemple, qui est un art aussi, mais que je ne connaissais pas et que j'étais ravie de, de connaître de l'autre côté de la caméra. quoi, comment dire. Euh, Et oui, il euh, y a des, des points communs au niveau euh, de, du point de vue culturel euh, que je retrouve chez pas mal d'entre eux ou d'entre elles.
0: Est-ce qu'il y a eu un mauvais, euh, enfin un mauvais point ou un inconvénient que vous avez croisé pendant cette période?
1: Oui, comme j'ai dit, c'était euh, la jeune fille que j'ai, enfin, la jeune femme que j'ai accueillie l'année passée, euh, que je ne voyais quasi pas et qui, je pense, n'éprouvait pas le besoin de, de me voir euh, non plus. Par contre, j'adorais euh, son petit ami, qui lui était vraiment très ouvert, très libéré, et quand on parlait, euh, c'était très très riche comme échange, et alors il me disait toujours « Ah, je vais venir un jour parler avec vous », puis je ne sais pas s'il a, a dit ça comme ça ou s'il le pensait vraiment, mais ça ne s'est jamais présenté, quoi.
0: Et Est-ce qu'il y a un point que vous retenez que vous préférez euh, éventuellement, c'est chez les étudiants.
2: Un
1: point vraiment, non, non. Ce que je j'aime, c'est qu'ils soient à l'aise, qu'ils me laissent la liberté, et moi de même. Hein, euh, je, que chacun euh, soit heureux de rencontrer l'autre, mais que chacun ait sa liberté. Voilà, ça c'est
0: mon optique. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des contacts réguliers avec l'association ou avec d'autres accueillants
1: euh, Non, très peu. Non, non.
0: D'accord, pas de problème.
1: Dans le, dans le quartier, il y a eu une dame qui était venue, effectivement, m'a demandé euh, des renseignements pour s'inscrire. Euh, et finalement, je pense que c'est même vous qui, qui avez été chez elle, je ne suis pas sûre, mais ce n'était pas Magali en tout cas, ça je sais. Et donc, euh, elle a eu euh, un, non une étudiante, je pense d'abord, et ça ne s'était pas bien passé. Puis, elle a eu un étudiant avec lequel ça allait bien, mais l'étudiant n'avait pas envie d'étudier.
0: Il voulait <rire> faire la fête avec... Euh...
1: Je ne pense pas qu'elle faisait euh, qu'elle faisait la fête avec elle, mais euh, donc elle était un peu ennuyée, parce qu'elle voulait euh, à la fois prévenir les parents qui venaient de temps en temps à Bruxelles pour voir si tout allait bien, et d'un autre côté, elle voulait pas le dénoncer. Enfin, c'était euh, elle trouvait cette situation désagréable. Quoi.
0: Et vous avez l'impression parfois de jouer euh, le, le parent des étudiants qui viennent.
1: Euh, le parent, ça serait beaucoup dire, mais euh, de les écouter, oui, 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 et de pouvoir les aider euh, dans leurs problèmes personnels, oui, ça oui, oui, je crois que de temps en temps je fais un peu office de, de psy ou de maman ou plutôt de grand-mère et je le fais avec grand plaisir, évidemment.
0: Puis il y a aussi ce côté de, de l'enseignant qui ressort parfois J'espère bien que non. <rire> pas, pas de problème. Euh, Claire de... Oui, oui vous pouvez rebondir, il n'y a pas de problème. Le
2: lien entre les seniors, c'est vrai que pourtant, on, on essaie quand même d'organiser au moins une fois par an un grand repas intergénérationnel au mois de novembre justement pour que les accueillants et les étudiants se rencontrent entre eux et que vous puissiez échanger pour vos expériences et puis tout au cours de l'année on envoie aussi on vous propose des activités alors vous y répondez ou pas mais c'est vrai qu'on a des partenariats avec la monnaie avec le, avec le théâtre, etc donc on propose pas mal de choses tout au long de l'année à nos à nos étudiants et à nos accueillants alors on adore évidemment quand ils viennent en binôme pour qu'ils y participent mais voilà c'est vrai qu'on essaie par ces moyens là de vous faire vous rencontrer vous aussi euh, au cours de l'année mais c'est vrai qu'on peut pas faire plus que ça, mais, mais voilà, il y a au moins 4-5 occasions en tout cas de,
0: de se croiser, si on veut. Et justement, euh, est-ce qu'il existe un peu d'autres espaces comme ça de logement intergénérationnel Ou bien c'est quelque chose d'assez unique euh, finalement
2: En tout cas, au sein d'un taux on a développé aussi des immeubles intergénérationnels, donc en partenariat avec des AIS, avec le Fonds du logement qui nous mettent à disposition des immeubles dans lequel cohabitent des étudiants et des seniors aussi, mais chacun dans leur euh, espace privé, dans des studios indépendants. Et le, le but, c'est de créer du lien, un vrai vivre ensemble, euh, grâce à la salle commune qui se trouve au rez-de-chaussée souvent, et qui permet justement de, de réunir euh, tous les habitants de l'immeuble. Et donc voilà, ça c'est un projet qu'on aime bien aussi. Et puis, euh, et on essaie maintenant aussi de développer la présence d'étudiants au sein des maisons de repos, parce qu'il y a de la place dans les maisons de repos. Et donc, certains étudiants euh, logent, habitent euh, dans, dans la maison de repos et donnent un peu de temps. Donc, je pense à des étudiants qui ont, par exemple, remis en, en place le bar et qui, le, les, tous les jours de 15 heures, de 17 heures, pardon, à 19 heures, sont présents. Et ça permet à toutes les personnes qui le souhaitent de venir. Ça redevient un lieu d'échange. Ça permet de sortir de sa chambre, de se retrouver, de parler. Euh, C'est assez, assez chouette aussi. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être une étudiante, je pense, euh, qui habite dans une maison de repos aussi, mais qui est musicienne. Et donc, à travers des petits concerts, elle, elle remet de la vie aussi au, au, au sein de cette maison de repos. Enfin voilà, il y a différents modèles, et ça c'est quelque chose qu'on aimerait bien développer euh, de plus en plus.
0: Et donc, c'est déjà en, en projet. Ah, c'est en cours. C'est en cours. C'est en cours. c'est euh, Oui, tout à fait. Et là ici, il y a beaucoup d'étudiants qui, qui viennent. Oui, oui, tout à fait. Mais
2: après, il faut avoir, il faut surtout qu'on ait des maisons de repos qui nous proposent ce genre de, encore de la place et des chambres. Donc c'est plutôt ça qu'on essaie de développer, euh, euh, voilà, davantage.
0: Et quelles sont un peu les, les actualités de un toit deux âges pour le moment, du coup, il y a ces projets-là
2: Voilà, il y a ces projets-là, et le tout dernier bébé, c'est ce qu'on appelle Job Service, et euh, qui a été créé après la, la crise du Covid, où là, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait une vraie solitude aussi dans les maisons de repos. Les personnes, on l'a vu, hein, sont souvent très seules euh, dans les résidences-services et les maisons de repos. Le personnel n'a pas le temps forcément de, de, de s'occuper de tout le monde. Et donc, en partenariat avec Intergénération et Cabine Alençon, on a lancé donc ce job service qui propose à des étudiants de venir euh, proposer des animations, des ateliers au sein des maisons de repos à des personnes. Alors ça peut être des ateliers euh, artistiques, cognitifs, euh, un peu des cours de cuisine. Il y a un petit peu de tout. Donc ces étudiants viennent, sont rémunérés. Donc pour eux c'est un peu de l'argent de poche aussi. C'est un job étudiant euh, qui a du sens, un petit peu plus de sens peut-être. Et, et voilà. Et ça, ça se développe bien aussi. On a lancé ça depuis septembre, mais ça se développe aussi pas mal. Voilà, c'est gagnant gagnant aussi pour tout le monde, je crois.
0: Michel euh, Momens, je reviens vers vous. Euh, justement, on parle de, de cette période Covid. Euh, vous, vous continuez pendant cette période à accueillir euh, des étudiants ici
1: Oui, bien sûr. D'autant plus que j'avais une étudiante qui travaillait à ce moment, enfin, qui étudiait, qui faisait son stage. J'y arriverai donc à Erasmus Et là, vraiment, j'ai... Je l'ai beaucoup aidée, enfin, parler parce que elle rentrait exténuée d'Erasme, euh, donc elle avait euh, des gardes de nuit aussi à Erasme au moment du Covid. Alors, elle était notamment près du Covid, mais elle n'était pas en première ligne. Ça, c'était réservé aux médecins euh, titulaires. Mais les médecins euh, stagiaires ne devaient quand même pas aller en première ligne, sauf en cas de, euh, de manque total de personnel. Mais ça, elle n'a jamais fait. Mais elle devait préparer toute une série de choses pour les médecins qui étaient en, en première ligne. Et donc, elle rentrait vraiment euh, morte claquée. Et donc, à ce moment-là, évidemment, je lui faisais manger, je la remontais. Et c'était un moment très difficile pour elle, franchement. Et ça a duré. Donc ça, c'était une de mes euh, de mes étudiantes. Euh, et l'année suivante, euh, c'était Patricia. Et donc elle aussi, elle a encore connu le Covid, mais étant dans une maison médicale, euh, la tâche était moins lourde que dans un hôpital, je pense.
2: C'est vrai que pendant le Covid, on a eu vraiment de très, très beaux échanges entre nos accueillants et nos étudiants qui se sont un peu retrouvés coincés et, et voilà bloqués. Hein. Beaucoup n'ont pas pu partir. Ils sont restés ensemble pendant plusieurs mois. Et donc, on a vraiment eu des, des, des belles histoires euh, à ce moment-là, des, des partages aussi d'expériences. Je me rappelle... À, une, une personne qui a appris à faire des des fauteuils à son étudiante, une étudiante un étudiant qui a appris à faire des guitares du coup à son accueillant voilà c'était le moment de faire des tas de choses ensemble puisqu'on était un peu bloqués ensemble, mais euh, oui il y a eu des belles euh, des belles histoires ouais et sûrement une très belle entraide comme vous disiez et et, euh, et beaucoup d'aide apportée à l'un et à l'autre oui sûrement.